1: a filo diretto, io sono Agnese Rapicetta e oggi insieme ai miei ospiti parleremo del lavoro delle donne. Sono passati soltanto pochi giorni dalla Festa Internazionale dei Diritti delle Donne, un'occasione per riflettere sulle pari opportunità nel nostro paese, ma non può essere certo l'unica. Da quando si è cominciato a misurare la portata della crisi innescata dalla pandemia in certi contesti, soprattutto anglofoni, perché il problema non riguarda soltanto noi, ma ha una portata globale, si è cominciato a usare la parola sci unione di sci e "recession", per indicare come siano state le donne ad aver pagato e a pagare ancora oggi e più di tutti gli effetti sociali ed economici di questa crisi. Ci troviamo di fronte a una crisi di genere. Ne parliamo con Maria Luisa Gnecchi, vicepresidente dell'Inps ed Ezio Cigna, responsabile previdenza della CGL nazionale. Grazie per essere qui con noi. Grazie Buongiorno. a voi. Allora, Agniechi, cominciamo dai dati ISTAT perché sono stati un pugno nello stomaco, hanno fotografato una situazione davvero drammatica. Lo scorso primo febbraio l'ISTAT ha infatti pubblicato i dati re- riferiti al dicembre 2020 su persone occupate, disoccupate e inattive. I in numeri assoluti si parla di 101.000 persone occupate in meno nell'ultimo mese del 2020 rispetto a novembre e di queste 99.000 sono donne, stiamo parlando quindi del 98%. Perché è successo?
2: Adesso eh, perché purtroppo nel mondo del lavoro eh, le donne sono ancora eh, nelle situazioni più esposte, ma eh, non esiste solo un problema legato all'occupazione che dovrebbe farci eh, pensare, ma anche in generale rispetto al Covid eh, abbiamo tanti dati che ci dimostrano che le donne sono meno a rischio da un punto di vista di ammalabilità, quindi di morbilità del Covid, se poi però andiamo a vedere eh, gli, gli esiti, le situazioni di denunce di infortuni sul lavoro e quindi quella che è la malattia da Covid che viene considerata giustamente infortunio sul lavoro, ci accorgiamo che ben il 73% delle donne sono la percentuale degli infortuni eh, sul lavoro e perché? Perché eh, svolgono i lavori più a rischio, sono le infermiere, comunque anche eh, le mediche nelle strutture sanitarie, sono le assistenti geriatriche nelle RSA e sono anche le donne delle pulizie, gli addetti alle pulizie sono in maggioranza donne e quindi sono oggettivamente... Eh, le eh, persone più a rischio. Allora dovremmo veramente eh, renderci conto eh, che il, bisogna fare veramente una grande riflessione sull'occupazione femminile e su quello che le donne pagheranno per il Covid, così come sono quelle che stanno facendo di più il lavoro a domicilio, quindi il lavoro in remoto che comunque le esclude da un discorso di socializzazione. Se poi andiamo a vedere i congedi eh, del settore privato e autonomo per quanto riguarda sempre il Covid, 243 mila donne e 66 mila uomini, cioè solo un quarto, un, quasi, un quarto, diciamo un quarto e qualcosa eh, di uomini rispetto ai percettori di, eh, di bonus e di congedi e se andiamo a vedere invece poi eh, i bonus babysitter, eh, vediamo che uomini e donne quasi si equivalgono, ma perché si tratta di over sessantenni, quindi di pensionati sia uomini che donne? E il, il, veramente il mondo. eh, delle donne da un punto di vista occupazionale salute e di conseguenza poi futuro pensionistico deve essere un punto vero all'ordine del giorno
1: Certo. Cigna, eh, anche il Ministro Orlando in Commissione Lavoro ha ricordato proprio come l'Italia sia il Paese con il minor tasso di attività e occupazione femminile nell'Unione Europea oltre 10 punti inferiore rispetto alla media europea e eh, eh, dobbiamo tenerlo bene a mente per quello che diceva eh, Gnechi ma anche perché eh, si apre tutta una fase davanti a noi cioè, penso all'utilizzo delle risorse del Next Generation, eh, Generation EU eh, eh, che diciamo che sono una grande opportunità per puntare sulle donne per diminuire questi divari, queste differenze che ci sono nel mondo dell'occupazione e non solo, giusto?
0: Sì no, sicuramente è giusto e sicuramente anche lo scatto dell'istantanea, la chiamo così, che viene fatta con i dati Istat ripresi poi dall'onorevole Gnecchi, ci rappresenta non assolutamente una cosa nuova, cioè il trend su cui noi siamo arrivati ormai con i dati Covid ci ha dimostrato che il trend italiano, e lo ripeto, era un trend che aveva quella direzione, cioè un trend che ci identificano, un tasso di occupazione femminile basso e se andiamo all'interno di una verifica di quali sono i contratti di lavoro che le donne hanno scopriamo anche delle belle cose perché ci accorgiamo che il tempo indeterminato eh, vede molte meno donne degli uomini e in termini di assunzione e scopriamo invece che contratti come quello stagionale o eh, intermittenti addirittura abbiamo più donne che uomini, quindi scopriamo e, e la realtà dei fatti ci dimostra sempre di più che le donne non solo hanno un'occupazione inferiore agli uoli, ma anche la stessa occupazione ha delle differenze, le differenze stanno nei contratti e stanno ovviamente in una cosa che eh, non è ancora entrata nella discussione, ma che è un tema che ci deve far riflettere, deve essere uno dei punti all'ordine del giorno anche in in termini di retribuzione, perché l'onorevole Bene diceva prima, eh, c'è un dato che è quello del mercato del lavoro che si trasferisce è lo specchio di quello che poi succede in termini pensionistici. E allora qui c'è un tema, lei lo, lo poneva, dice ma le risorse che arriveranno dall'Europa, come potrà eh, il nostro Paese utilizzarle anche per cercare di dare un impulso positivo a un trend ormai negativo in un contesto direi italiano più che europeo? Uh-huh. Perché noi all'interno del, dell'Europa siamo un panalino di coda. Nell'ambito del mercato del lavoro e dei contratti che le donne hanno in termini percentuali, ma anche nel gap di retribuzione che poi si scarica, lo dico così, in termini pensionistici. Quindi noi abbiamo, ad esempio come organizzazione sindacale, delle idee, delle proposte da mettere in campo che devono essere divise su due livelli. Uno, è quello che diceva lei Pocanzi, le risorse le investiamo sull'occupazione, sull'occupazione femminile cercando di generare del lavoro per le donne, un lavoro di qualità che venga riconosciuto anche in termini retributivi. E dall'altra però dobbiamo essere coscienti del fatto che ormai i danni li abbiamo fatti e che quindi c'è la necessità in termini pensionistici di dare un eh, ristoro, se lo vogliamo aggiornare con un aggettivo oggi, che ridia alle donne... Qualcosa in più in termini previdenziali, perché oggi avere equiparato ad esempio la pensione di vecchiaia a 67 anni, non avere un'integrazione al minimo soprattutto per coloro che iniziano dal 96 in poi e non avere una norma che valorizza i lavori di cura delle donne che se guardiamo i dati italiani dentro i contesti europei sono allucinanti, cioè noi scopriamo che in Italia il lavoro di cura lo fanno solo e esclusivamente le donne. Il lavoro in ambito familiare nei dati ISTA ci dimostra che le donne non solo hanno difficoltà a entrare nell'occupazione nel mercato del lavoro, ma hanno dentro di sé un lavoro familiare e poi un lavoro di cura che si scarica solo esclusivamente sulle donne. Su questo tema noi, anche andando a osservare i dati dell'occupazione femminile che guardano le famiglie, cioè chi ha un figlio, chi ha due figli, chi dopo una maternità lascia il lavoro, sono eh, punti su cui noi riflettere anche di come noi investiamo con le risorse dell'Europa, perché non sarà mica normale che quando vado a vedere i dati delle donne che hanno figli scopriamo che una buona percentuale di queste donne, dopo un anno, casualmente dopo un anno dalla nascita del bambino, abbandonano quel lavoro. Perché è evidente che noi non abbiamo delle ricadute di natura sociale, dei servizi anche alle famiglie che gli permettano a quella donna di proseguire l'attività di lavoro, perché l'onorevole credo che prima volesse dire questo, che spesso le donne nei congedi parentali chiedono loro di rimanere a caso ad accudire il figlio e la situazione familiare che, che si ha proprio perché il marito magari guadagna di più e quindi una retribuzione più alta e si sacrifica sempre di più la donna rispetto all'uomo. Quindi è un percorso che noi dobbiamo fare insieme rispetto alle tante misure che nel sistema devono dare un impulso verso le donne perché ribadisco in termini previdenziali ne pagheremo le conseguenze.
1: Mi sembra di aver capito che i problemi sono ben chiari è eh, su come risolverli diciamo che, che bisogna impegnarsi eh, un po' di più, dice Niecchi. Non, non so, il MEF ha stilato un ricco bilancio di genere no? uno strumento che possa mirare a realizzare una maggiore trasparenza anche sulla destinazione delle risorse di bilancio sul loro impatto su uomini e donne un po' noi sappiamo appunto che cos'è che non va però eh forse come diceva Cigna eh, siamo un po' in credito con le donne abbiamo un un trascorso ancora da da sistemare
2: esatto la società, il governo e il Parlamento sono in debito nei confronti delle donne e le donne sono in credito questo è fuori di dubbio è una conquista quella del riuscire ad ottenere che ogni anno rispetto al bilancio annuale esista una lettura di genere e eh, Cecilia Guerra eh, come MEF, quindi in rappresentanza del MEF, a novembre ha presentato eh, i dati, i risultati eh, per quanto riguarda il bilancio del 2019 eh, già quando ero alla Camera io nella 17esima legis- noi abbiamo fatto in Commissione Lavoro un'indagine conoscitiva eh, sugli effetti eh, delle eh, riforme previdenziali e della manovra eh, Monti-Fornero, quindi quella che viene impropriamente chiamata come riforma eh, Fornero, eh, rispetto proprio alle donne. Le donne sono state molto penalizzate, tanto che le donne nate nel 52 sono riuscite ad andare in pensione di vecchiaia dal 1 novembre 2015 al 1 dicembre del 2019. Quindi praticamente hanno impiegato 4 anni, ma ben 7 dal, dall'inizio eh, dell'innalzamento dell'età della pensione di vecchiaia delle donne della ministra Fornero ben sette le donne del, nate nel 53 che hanno iniziato a gennaio del 2020 a riaver ri, conquistato la pensione di vecchiaia perché hanno compiuto i 67 anni. Allora, tutti i risparmi fatti sulle pensioni di vecchiaia dal 2012 al 2019 sono Risparmi fatti sulle donne che non hanno potuto andare in pensione di vecchiaia perché il canale di preferenziale purtroppo per le donne è la pensione di vecchiaia, quella che si raggiunge avendo almeno 20 anni di contributi, mentre il canale preferenziale per gli uomini è la pensione che adesso si chiama anticipata, che si chiamava pensione di anzianità, quella che oggi si conquista con 42 anni e 10 mesi. Per le donne 41 e 10 mesi che difficilmente ci arrivano e quindi questo è ormai lo abbiamo dimostrato in tutti i modi che le donne sono in credito devo dire che la prima e unica inversione di tendenza è stata con l'ape sociale, Mm la possibilità di riconoscere almeno due anni di sconto, tra virgolette, contributivo per l'ape sociale, cioè se una donna disoccupata con due figli eh, può accedere all'ape sociale con 63 anni di età, e 28 anni di contributi, oppure comunque con una disabilità superiore al 72%, oppure lavoro gravoso e pesante che però richiede 36 anni, per le donne può esserci uno sconto di due anni. Lo sottolineo anche se uno sconto di due anni è poco, perché è stato l'inizio di un'inversione di tendenza, quindi diciamo degli ultimi anni, 2016-2017 l'APE sociale è stata prorogata e quindi eh, ancora c'è questa possibilità credo che assolutamente si debba andare avanti cioè adesso con quelle che potranno essere eh, le nuove possibilità, le nuove opportunità e quindi quelle che potranno essere delle modifiche eh, del sistema previdenziale ovviamente eh, ci ha parlato delle proposte del sindacato che sono poi la flessibilità in uscita, una flessibilità strutturale per tutti, eh, quindi una situazione vera di riforma, eh, in una possibilità di eh, riforma reale e strutturale bisognerà tener conto di, di dare un riconoscimento reale alle donne, però siamo sempre Alla base dei problemi, il riconoscimento reale per le donne è quello di poter avere un lavoro con una retribuzione eh, dignitosa e quindi una contribuzione dignitosa, quindi non andare solo a ricoprire i lavori precari con retribuzioni basse e contribuzione bassa. E poi c'è il discorso vero della condivisione del lavoro domestico e familiare
1: certo. che non è solo la
2: conciliazione certo. ma è la condivisione reale e lì c'è un problema anche vede... mh,
1: diciamo sociale eh, sociale, certo, certo proprio di mentalità di men- esatto.
0: sociale
1: e le Io direi geni-
0: quasi culturale
1: ecco culturale, culturale sicuramente certo. si sono fatti dei grandissimi passi avanti eh, però insomma r- permangono Eh, anche a detta degli uomini stessi sono loro stessi a rendersene conto per primo in qualche modo no?
2: Eh sì, ma se, se vediamo ancora che esistono femminicidi e le ah beh, certo. e anche il covid ha infierito certo. anche rispetto a questo, eh, insomma cambiamenti culturali nei rapporti tra uomini e donne, ma nel rispetto Ce reciproco, ne vorrebbe, nella condivisione, insomma io spero che, eh, che i, gio, i, i giovani uomini come Cigna è, mentre io sono un'anzianotta donna, noi contiamo sui giovani uomini, che possano veramente riuscire almeno ad andare avanti da dove noi più anzianotte eravamo arrivate come
1: conquiste vere. Cigna glielo può promettere alla Gnecchi no? (ride)
0: No, intanto io all'onorevole Gnecchi la ringrazio perché noi che siamo degli addetti lavoro ovviamente con un profilo di natura sindacale in questo caso per il ruolo che ho in CGL, la ringraziamo per il lavoro che hanno fatto alla Camera perché lei non l'ha detto, ha fatto un lavoro prezioso, lei era stata la protagonista di quel lavoro sull'impatto in termini di genere nella normativa previdenziale che per noi diciamo non dico che è la Bibbia ma è, una, è un documento sulla quale confrontarci, la cosa che io trovo un po', così, un, un po strana in un paese che non è il primo anno, non sono i dati Istat del Covid che ci hanno eh, detto che c'è un problema femminile, lo sappiamo, lo diciamo da anni il tema vero è ma come mai però l'onorevole Gnecchi deve ricordare che è l'ape sociale che ha introdotto ad esempio uno sgravio contributivo per le donne con un accesso flessibile anticipato di uno o due anni a seconda del numero dei figli e non è Il trend delle ultime riforme che ha guardato a quell'ambito che è solo un pezzo ovviamente delle cose che dobbiamo fare, almeno per chi è vicino alla pensione, immaginare quali salvagenti tu dai a dei soggetti che già nel mercato del lavoro hanno dovuto avere delle differenze legate al genere. Io penso ad esempio a 400, è stata una misura che va a chiudersi al 31 dicembre 2021 eppure se eh, un legislatore che poco tempo prima decideva che sull'ape sociale dava quel vantaggio, nella in quota 100 non ha messo lì nemmeno una virgola che guardasse al mondo femminile, perché quali donne hanno 38 anni di anzianità contributiva? È evidente che le critiche che quella misura sul contesto di genere aveva avuto sin dall'inizio hanno prodotto oggi dei risultati che una donna su quattro, e se guardiamo nel privato è una donna su sei, perché una è su 4 se teniamo dentro la pubblica amministrazione, ma una è su sei nel privato, possono avere la possibilità di accedere a quella misura, proprio perché 38 anni di anzianità contributiva, la dico così, è tanta roba per una donna, perché è difficile nella discontinuità che le donne hanno anche legate ad eventi come la maternità, i lavori di cura, perché poi un tema vero è che la riforma Fornero che ricordava bene l'onorevole Gnecchi prima ha fatto in maniera semplice dalla, dalla, dalla sera alla mattina successiva un cambiamento totale di accesso al requisito spostando la bandierina del traguardo per tutti ma non ha saputo in quel momento lì capire che il mercato del lavoro non era in grado di trattenere tutte quelle persone a un'età così avanzata quindi noi abbiamo anche un problema di riforma del sistema che tenga conto che o ci sono luoghi di lavoro che ti tengono a lavorare fino a quell'età lì e perché comunque tu hai Condizioni di lavoro che ti permettano, non tanto come sta succedendo, di aumentare gli infortuni sul lavoro perché se andiamo a guardare i dati, le persone sono rimaste di più sul lavoro, ma è aumentato anche il numero degli infortuni, è aumentato il numero delle invalidità. Quindi mi piacerebbe anche tirare una riga di quanto risparmio in termini previdenziali ha avuto, ma magari di quante risorse il sistema ha dovuto generare in termini, in termini assistenziali. Allora io dico. Ma perché se è così tanto centrale questo tema anche nelle riforme nuove che i governi nell'ultimo periodo hanno messo in campo non hanno saputo mettere insieme un'idea che non è una questione diciamo, ideologica. cioè Le donne devono avere dei riconoscimenti che l'Italia meno di altri paesi hanno avuto. Se stiamo dentro sempre il percorso previdenziale, ci sono paesi ad esempio in Europa che valorizzano tutto il lavoro di cura in ambito familiare legato ai figli dove hanno un riconoscimento molto più ampio che non è solo legato alla maternità come evento, maternità obbligatoria e congedo parentale. Questo in Italia non c'è. Perché non immaginare uno sconto contributivo generale per le donne A prescindere da aver avuto figli o meno, perché c'è un lavoro familiare, e e, e lo ripeto rispetto a quello che dicevo prima, che se noi lo osserviamo nei dati europei rispetto ai dati Istat, notiamo che l'Italia non solo quando ha dei figli lascia la moglie fare determinate scelte di vita abbandonando il lavoro, ma anche l'ambito familiare della cura della casa diventa solo. una questione femminile e su questo c'è proprio un passaggio culturale che noi dovremmo fare ma non è abbastanza perché intanto abbiamo dietro alle spalle ormai 30-40 anni in cui questa cosa è successa, cioè le persone che oggi andranno in pensione avranno vissuto esperienze di questo tipo e quindi gli va dato un riconoscimento, altro tema forte è che cosa succederà in futuro se noi non mettiamo a riparo queste situazioni. E ne dico una, e e, e credo che l'onorevole Miechi possa eh, condividere questa perplessità e questo forte dilemma che noi dovremmo superare. Noi se guardiamo le pensioni integrate al minimo, cioè quelle pensioni basse che arrivano poi a prendere 520 Euro circa al mese, eh, cioè di tutti quei soggetti che hanno iniziato a lavorare prima del 1996, scopriamo che delle 3 milioni, se non ricordo male, di pensioni integrate al minimo, 2 milioni e mezzo sono di donne. Esatto, Quindi che cosa vuol dire? Esatto. Vuol dire che se in futuro, cioè tutti coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1 gennaio 1996 in poi, che andranno in pensione come diceva l'onorevole in vecchiaia, non avranno nemmeno la possibilità perché il contributivo non ha previsto l'integrazione al minimo, allora noi certo che dobbiamo ragionare di una riforma che provi a ridare qualcosa alle donne che in questi 30-40 anni hanno subito queste cose, ma che cerchi anche di dare delle risposte in termini non tanto di integrazione al minimo, non sono innamorato dell'integrazione al minimo, ma di valorizzazione degli ambiti di lavoro delle donne anche all'interno della vita familiare, che gli riconosca un trattamento pensionistico, la dico così, dignitoso. Perché quando io incontro una domestica che nel sistema contributivo lavora a 40 anni, 40 anni di lavoro e 600 euro al mese e gli dico che dopo 40 anni di lavoro a Malapena arriverà a 200 euro, capisce certo, che diventa, è dura, diventa frustrante è dura, è anche certo. per quella lavoratrice ogni mese, ogni anno versare la contribuzione.
1: Certo, eh, diventa... Nick, lei che nei palazzi del potere, fra virgolette, c'è stata queste domande <ride> che si sta facendo cigna, che, che risposta può dare?
2: È quello su cui bisogna assolutamente lavorare, ma l'impressione che ho io, che abbiamo noi, se no non continueremo a chiedere che ci sia il rapporto, il bilancio di genere, che ci siano le indagini conoscitive sull'impatto di genere, è che non c'è ancora una consapevolezza collettiva rispetto a questo eh, chi è più addetto ai lavori se ne rende conto cioè noi che guardiamo i flussi di liquidazione delle, delle nuove liquidazioni di pensione ogni tre mesi vediamo che la situazione è un po' migliora ma mm, è, è lungi dal poter essere una situazione Paritaria. Diciamo che le pensioni basse in Italia sono tante, non è solo un problema di genere. Eh? Cioè, certo. Esiste un problema di pensioni basse eh, in generale. Però è chiaro che eh, se non si riesce ad agire è perché evidentemente ancora non è nel patrimonio collettivo di conoscenze questa situazione. Per cui noi dobbiamo continuare. Eh, ringraziamo chi si occupa come voi delle trasmissioni che provano a sottolineare eh, queste situazioni e poi in tutte le occasioni nelle quali eh, siamo a tavoli in cui può contare, segnalare una situazione o un'altra, dobbiamo continuare a farlo e purtroppo eh, questo cosa che ci piacerebbe non dover fare più, insomma la legge sulla parità di retribuzioni è la legge 903 del 1977. Ecco, ne è passato di tempo, eh? Ecco. il mondo è cambiato notevolmente. Ogni ogni anno, io sono di Bolzano, ogni anno noi a Bolzano, che è una provincia comunque con la piena occupazione, facciamo ogni anno ad aprile l'Equal Pay Day per dimostrare le differenze retributive tra uomini e donne e a ottobre ogni anno facciamo il pension day per dimostrare le differenze di pensioni tra uomini e donne in una realtà dove il problema è Minimum. trovare Minimum. gente che occupi posti di lavoro
1: già una, un unicum, ecco, in una
2: situazione dove non c'è Adesso il Covid ha colpito anche noi ovviamente, poi non, ha, non riaprendo gli impianti da sci, non oso certo, aprire un altro discorso certo. eh, notevole. Però insomma anche in una situazione da piena occupazione, come si dice da noi, di disoccupazione veramente frizionale, cioè non un fenomeno di cui occuparsi, c'è però un differenziale di genere elevato sia sulle retribuzioni che sull'occupazione che è ovviamente poi di conseguenza pensionistico.
1: Senta, un'ultima domanda, perché prima avevate fatto riferimento a, um, al, um, alle misure messe in campo dal Cura Italia come sostegno alle famiglie, eh, c'era il bonus babysitter i congedi covid, anche qui no, balzava subito agli occhi che ad usufruirne per lo più sono state le donne come avevate evidenziato voi, ma sorprende anche eh, come le risorse per i babysitter siano state date soprattutto alle persone over 60, quindi immaginiamo che molto probabilmente sar- saranno i nonni. Ecco, eh, anche su questo punto di vista... Eh, Eh, Sono dei dati che ci devono far riflettere molto perché eh, abbiamo parlato di uguaglianza, ma questo è possibile appunto solo se le donne sono eh, messe nelle condizioni di di potersi rendere eh, autonome. È, È la
2: dimostrazione purtroppo che ancora dove i servizi non, non ci sono, qui poi il bonus è stato possibile anche per i centri estivi, sì. eh, però eh, ancora entrano in gioco eh, i, nonni, i nonni, la famiglia, cioè esiste in Italia, c'è ancora un, un welfare che è... Eh, notevolmente eh, affidato alle gestioni familiari e questo ovviamente non aiuta in generale le, l'occupazione femminile e la soluzione dei problemi. Oltretutto creare servizi, asili nido, scuole per l'infanzia, case di riposo eccetera, è comunque un volano per l'occupazione femminile, certo. visto che abbiamo visto che sono i settori a più alta percentuale qualsiasi. di occupazione femminile. Quindi lavoro ce n'è da fare, dobbiamo farlo e deve diventare
1: una priorità di questo Paese. Eccoci in chiusura, allora abbiamo davanti un futuro tutto da scrivere, saremo in grado secondo lei di scriverlo in maniera più equa e giusta?
0: Ma noi ci auguriamo che i tavoli messi in campo dal governo in questa fase, se parliamo di lavoro ovviamente parliamo del Ministero del Lavoro partendo dalla riforma degli ammortizzatori sociali che dovrà tenere conto anche delle differenze di genere perché anche i dati sugli ammortizzatori hanno il, un riscontro noi ci auguriamo che, che il Ministro convochi al più presto anche un tavolo che parli di previdenza perché abbiamo capito anche nella trasmissione di oggi per le cose che ha detto l'Onorevole che c'è un percorso di lavoro che dobbiamo fare che il sindacato ovviamente sostiene da anni con la piattaforma unitaria che deve essere fatto io confido che questo governo abbia la percezione dei problemi e che quindi inizi a fare una discussione seria anche con le parti sociali e poi per e una volta ci sono anche eh... le
1: risorse quindi eh, se, se le sappiamo usare diciamo no?
0: assolutamente assolutamente
1: allora io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, grazie a Maria Luisa Gnecchi, vicepresidente dell'Inps, a Ezio Cigna, responsabile previdenza della CGL nazionale. Spero di avervi presto ancora ospiti qui a Radio Immagina. Vi ricordo che se volete risentire questa trasmissione potete andare sul sito www.immagina.eu o sulle principali piattaforme di podcast. A presto!